0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten beziehungsweise ersten Folge für euch von Taken Talk. Wir begrüßen euch recht herzlich auf der anderen Seite mein Kompagnon Lukas. Hi, servus. Und meinerseits Fabian. Ja, worum geht's? Möchtest du das den Leuten mal kurz näher bringen?
1: Äh, ja, kann ich gern sagen. Äh, wir sprechen einfach allgemein über Sport, aber äh, priorisieren uns eigentlich eher auf Fußball. Äh, die erste Bundesliga werden wir dabei immer in einem Rückblick äh, auseinandernehmen, sage ich mal. Und äh, in der zweiten <lacht> Bundesliga werden wir auf ein paar einzelne Spieler eingehen, sowie im internationalen Wettbewerb, je nachdem, was sich gerade ergibt, werden wir auch mal darüber sprechen. Ansonsten äh, werden wir auch viel über Basketball sprechen, weil Fabian einfach äh, ein sehr großer Basketballfan ist und seine genau, so Heimatstadt auch in der ersten Bundesliga spielt, da kommen wir dann später wahrscheinlich nochmal drauf zurück. Und äh, wenn sich aber sonst in der Welt der Allgemeinung was ergibt, denke ich mal, dass wir das auch ansprechen werden. Oder was sagst du dazu? Ja,
0: würde ich mal auch davon ausgehen. Ja, werden wir genau. genauso machen. Tipptopp, ja. Äh, Und wollen wir gleich reinstarten?
1: Auf jeden Fall. Äh, wir haben jetzt den fünften Spieltag hinter uns. Wie gesagt, äh, kurz schon angesprochen, es ist quasi schon die dritte Woche, die wir aufnehmen. Aber die erste Folge, die erst veröffentlicht <lacht> wird, weil wir immer wieder technische Probleme haben. Heißt aber auch, ich habe mich von Folge zu Folge mit der Technik gesteigert habe jetzt sogar ein Mikrofon hier vor mir stehen. Äh, da
0: müsste schon mal eins weiter als ich. Ja,
1: Aber das äh, kriegen wir alles mit der Zeit hin. Ich hoffe jetzt mal, dass ihr diese Folge hören werdet, weil das heißt dann auf alle Fälle, wenn die Folge online geht, werden auch weitere Folgen online kommen, weil dann haben wir es geschafft, alles in den Griff zu bekommen.
0: Das stimmt. Das naja.
1: stimmt. Äh, wir schreiben den fünften Spieltag der Bundesliga. Es gab wieder ziemlich spannende Saisons oder ziemlich spannende Partien in dieser Saison. Äh, und ich würde mal anfangen mit dem Freitagsspiel Stuttgart gegen Darmstadt.
0: Genau, genau. Ja gut, Ausgang wie, wie vorher gedacht, oder? 3-1, Stuttgart marschiert weiter. Ja, Stuttgart Hat sie marschiert. Hat sich sogar kurz an die Tabellenspitze absetzen können Freitag. Natürlich nur kurzfristig, aber grundsolider Auftritt.
1: Auf jeden Fall, Ciro Girassi, äh, überragender Mann aktuell.
0: Ja, ist Wahnsinn, was der ja. trifft.
1: Stuttgart dominiert. Rassier auch äh, Doppelpack, Sagadu getroffen. Kurzzeitig sah es ja für Darmstadt gar nicht so schlecht aus. Ne? Die haben noch den Ausgleich äh, erzielt gehabt. Oder nee, die haben geführt. Und dann äh, ging es erst los mit Stuttgart. So rum war das.
0: Genau, genau, genau. Ja. Durch ein Eigentor.
1: Ja. ja. Stuttgart marschiert. Äh, ich glaube, das ist so vom Gefühl her seit der Meistersaison damals der beste Saisonstart vom VfB Stuttgart. <lacht> Äh, ja, da, auch wenn ich das damals gar nicht so, so verfolgt habe, also ich habe die Statistik jetzt nicht ganz im Blick, aber ich kann mich nicht erinnern, dass Stuttgart so in die Saison gestartet ist vor einigen Jahren. Das war ja immer eher.
0: Ja, ist wirklich Wahnsinn.
1: Ja, eher so ein bisschen gestolpert das, die letzten Jahre. Der Sebastian Höhnes hat aber auch die Truppe ganz gut im Griff, ne?
0: Ja, folgt. Also. Also, also, wenn man das vergleicht mit, ähm, klar, damals im Abstiegskampf vor Stuttgart schon, also vor einer Saison war Stuttgart schon die spielstärkste Mannschaft, sage ich jetzt mal. Aber die dann so zu festigen und das dann mit in die neue Saison, äh, Saison zu nehmen und dann so abzuliefern, das ist schon Chapeau, hätte ich nicht von Sebastian Höhnes gedacht, dass er doch so ein guter Trainer ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, wie schon besprochen, Girassi überragend, aber auch was äh, Angelo Stiller, Stiller oder Stiller, weiß ich gar nicht, äh, da im Mittelfeld auch offen abläuft, also dass der da auch so einschlägt mit seinen zarten 20-Jahre wird es ja 21. Ist auch wahnsinnig die Guter 22 Mann. sogar. Ist aber sehr, sehr krass. Ja, äh, ja für somit, Darmstadt
0: geht es weiter nach unten, gell?
1: Ja, hast du gehört, was äh, Lieberknecht irgendwie wieder nach dem Spiel erzählt hat, dass er sich irgendwie benachteiligt gefühlt hat oder ähnliches, was so. ich aber bei einem 3-1 meiner Meinung nach sehr ja. unangebracht finde, wenn Stuttgart die sowieso an die Wand gespielt hat. Also da war jetzt nicht ich mal der Hoch nicht, einer Chance.
0: weiß jetzt nicht, was er meint. Dafür habe ich das Spiel nicht ähm, so genau verfolgt. Aber er, hatte, er hatte nach wie viel irgendwas man, erzählt, das äh,
1: dass in der Bundesliga, dass das, ah, ich weiß nicht, er hat einen Vergleich zum Urlaub gezogen, dass er dann irgendwie verarscht wird, weil er bei den schlechteren Teams spielt. Ich weiß nur, sowas ähnliches hat er damals auch schon mal bei äh, Braunschweig gemacht, als er in der Bundesliga war, als er äh, auch gemeint hätte, dass die schwachen Teams von den Schiedsrichtern quasi auch benachteiligt werden. Also das ist ein bisschen Quatsch, was er erzählt hat.
0: Weiß ich jetzt nicht, ob, <lacht> ob man sowas ja. sagen muss. es zeugt eher von einem schlechten Verlierer als, als von ja. wahrer Größe, dann das so rauszuposaunen, gerade nach fünf Spielen und einem Punkt. Ich glaube, ja, da liegt es eher an der an der Spielstärke und an dem Kader. Als an ja, vor allem, Zwischen weil Darmstadt jetzt auch
1: nicht so spielt, dass sie... Äh, mehr Punkte hätten haben können oder müssen. Die spielen ja, halt einfach ja. schlechten Fußball und äh, gehen halt in der ersten Bundesliga so <lacht> unter.
0: Ja, das stimmt. Da, da gehe ich mit.
1: Genau. Und wenn wir äh, direkt bei Untergehen sind, können wir auf den Samstag rübergehen. <lacht> Bayern, Bayern ja, gegen aber <lacht> ja, Da gab es die Mütten,
0: Komplett. Also das erinnert mich immer so, diese hohen Bayern-Ergebnisse erinnert mich als Schalke-Fan auch immer an an die Spiele in München, wenn du zum sechsten, 7., achten mal diese Torhümne hörst, dann gehst du einfach kaputt. Also ich glaube, wenn du da auf dem Spielfeld stehst und Kane schenkt hm. dir gefühlt die achte Bude ein, da drehst du doch durch und dann jedes Mal diese Torhümne. Brauchen wir wirklich nicht. Ich Aber krass 7-0, kein, kein haureiner einer Chance.
1: Genau, war, äh, Kane war doch an so vielen Toren wie beteiligt. Drei gemacht, zwei vorgelegt ja. oder so.
0: Fünf. Ja. Ja. Hat ja. irgendein ja. Re
1: ja. äh, intern Rekord eingestellt oder Bundesliga-Rekord, weiß ich gar nicht. Äh, als Neuzugang von Bayern äh, die meisten Tore in den ersten fünf Partien gemacht. Also Wahnsinn. Ja. Und das, obwohl Bayern dann meiner Meinung nach trotzdem nicht mal mit der ersten Garde spielt. Thomas Müller sitzt draußen, Goretzka sitzt draußen, Musiala sitzt draußen, Gnabry sitzt draußen. so Trotzdem spielst du ja. halt Bochum so an die Wand, aber wenn ich die, das die Kicker, Kickernoten von Bochum auch sehe, lese ich hier 9-6 und eine 5,5 und eine 4,5 <lacht> für den Hüter. Also glaube ich auch ja. nicht, dass äh, die Mannschaft von Letsch da so, so gut dagegen gehalten hat.
0: Ja, war also ich habe es in der Konferenz verfolgt, das war ein teilweise auch wirklich ähm, ja, grobe Fehler, beziehungsweise du musst halt einmal nur kurz einen Ball verlieren und zack, steht es 1-0. Ja. Ähm, aber was vor dem Spiel noch zu ein bisschen Aufregung geführt hat, ähm, war das Tuchel statt Tell aufgestellt hat, also wurde auch wurde auch viel diskutiert. Ich meine, zum Ende hat er recht behalten. Chuppemutting sofort mit dem mit dem 1:0 und Tell natürlich am Ende auch wieder genetzt wie jede Woche, aber auch schon schon ja auf alle Fälle eine Entscheidung, wo man sich dann fragt, warum man dann nicht eher mal das große Talent mal von vorne in 90 Minuten spielen lässt anstatt ja, einen Chuppemutting. Aber gut, er hat ja recht behalten.
1: Ich könnte mir halt vorstellen, dass äh, Tell heute spielt trifft Bayern auf Preußen-Münster, äh, ihren Nachholspiel ja. aufgrund was war da Supercup äh, im ja. DFB-Pokal, erste Runde, was ich für absoluten Quatsch finde oder halte, dass das Spiel jetzt stattfindet und dieser scheiß Supercup dazwischen war. Aber, äh, das stimmt. Ja, dass Tell da wahrscheinlich nicht wird.
0: Vor Dingen das ist ja gefühlt der einzige Vorteil von den niederklassigen Mannschaften, dass die ganzen Erstligavereine noch nicht so im Spielfeld ja, stecken. Und jetzt hörst das nach, ähm, am, am sechsten Spieltag, äh, am fünften Spieltag, beziehungsweise der jetzt vorbei ist, wo Bayern top eingespielt ist. Also, da würde ich mich als, als kleiner Amateur, Dritt- oder Zweitiges, dann schon entsprechend aufregen. Ja, also das auf Das genau ist schon, schon Quatsch für so einen dämlichen Supercup.
1: Ja, und keine Ahnung, Bayern hat sich warm geschossen für Münster. Ich denke, da rappelt es heute auch. Es gibt aber keinen Jabba da Badu, weil die spielen auswärts. <lacht>
0: <lacht> Besser für Münster.
1: Ja, obwohl Tore schon angekündigt hat, dass äh, Peret sein Debüt im Tor geben wird, auf den bin ich auch mal gespannt. Weil irgendwie war ja bei Bayern Anfang der Saison diese, diese wahre Nummer 1 nicht vergeben, weil Manuel Neuer ja. halt einfach weiterhin verletzt ist und äh, Ulreich, ein guter Backup ist, aber keine Nummer 1 und dann halt hin hin und her war, dass die Kepa haben wollten, fortgeschritten waren, Mama das Schweli von äh, Valencia haben wollten und irgendwie ist er jetzt auf Ulreich trotzdem als Nummer 1 hinausgelaufen und irgendein junger Torhüter halt als Nummer 2, was ich, ja. keine Ahnung, sehr gewagt fand, weil auch das Sommer abgegeben wurde, dass man da so drauf beharrt, dass Manuel Neuer zurückkommen wird, schwieriges Thema, finde ich. Ja. Genau. Äh, ja, wollen wir den Samstag weiter abarbeiten? Na klar. Na klar. Ja, oh, gehen wir Dortmund, nach Dortmund, ja. oder? Dortmund-Wolfsburg. Ja.
0: 1-0. Ja, war ziemlich ziemlich langweiliges Spiel, muss ich sagen.
1: Ja, äh, Terzic hat Eine... direkt sechs Änderungen vorgenommen in der Startelf. Vor allem Kapitän jo. Emre Can rausgenommen. Dafür ist Salih reingebracht, der äh, während stark gespielt hat, wie ich gesehen habe. Das stimmt, äh, das stimmt. War dann wohl auch eine Ansage von Terzic wahrscheinlich an die Mannschaft, dass das so wie gegen Paris oder allgemein die letzten Partien halt gar nicht so weitergeht. Adeyemi war ja auch echt bodenlos, die letzten Partien. So Adi wie hat sich, glaube
0: ich, zur Zeit auf andere Dinge zu konzentrieren.
1: <lacht> ja, mit, mit Loredana. Ja, ja. nee, ich glaube, Adeyemi ja. ist einfach gerade wieder an dem Punkt, wo er äh, heute vor einem Jahr quasi war. ne? Denn in der Hinrunde war der genauso schlecht damals. Und hat sich dann zur Rückrunde irgendwie gefangen. Wundert mich aber, wieso das jetzt ist. Ob es mit dem ganzen medialen äh, Hin und Her da auf sich hat, weiß ich nicht. Muss aber auch nicht. Also ist dann halt auch eigenes Verschulden von ihm. Ne?
0: Ja, total, total. Ja, ja, ja gut, was mich halt überrascht ein hat. Toll, wichtiger Sieg, gell?
1: Ja, was mich überrascht hat bei den sechs Änderungen. Äh, gut, Füllkrug hat gespielt, weil er ja zuletzt unsichtbar war. Aber Füllkrug halt jetzt genauso schlecht agiert hat und dann halt wieder rein reinkam anstatt Mokoku. Das ist halt das, was mich so ein bisschen wundert. weil ja, Wieso gibt man, gibt man dem großen Talent nicht die Chance, einfach mal zu spielen? Weil es ist ja auch nicht so, dass Mokoku noch nichts bewiesen hat. Er hat ja schon gezeigt, dass er ja. äh, prinzipiell mithalten kann in der Bundesliga und einfach diese Spielzeit benötigt, um dann richtig reinzukommen.
0: Aber es war ja schon, schon der Punkt bei dem Transfer, dass, dass der überhaupt zustande gekommen ist, wenn man dieses Talent auf der Bank sitzen hat gell? und dann setzt ja. du dort den, den derzeitigen besten deutschen Stürmer vor die Nase, der aber trotzdem ein klarer umstrittener Stammspieler ist und dann sich ja, mit Allert vorne bekriegt um den Stammplatz und dann mukuku sitzt dann wieder wieder Dritter auf der Bank und wird dann nicht mal eingewechselt. Das, also würde ich mir als Talent dann schon denken, ja gut, leckt mich am Arsch, gell? <lacht> Ich ziehe dann mal ja weiter die... oder ich lasse mich zumindest ausleihen. Er hat
1: halt die Option gehabt, sich ausleihen zu lassen und wollte jetzt halt nicht, hat er seinen Berater oder hat seinen Berater nach außen hingetragen, dass er halt nicht ja. äh, verliehen werden möchte und bei Dortmund durchstarten will. Wäre vielleicht doch die bessere äh, Alternative für ihn gewesen, zu die Angebot von Bremen und Köln lang vor, mhm. irgendwo dahin zu ziehen. Ja. Vor allem jetzt, gut, konnte man vorher nicht wissen, aber hätte man denken können, dass Füllkug noch gehen wird von Bremen und dann hätte man wahrscheinlich auch nicht Boré von Frankfurt geliehen, sondern mit Mukuku durchstarten können, sage ich mal. Das stimmt. Und, und das Terzic auf Talente setzt, sieht man ja auch, ne? weil Byronie Gittens hat ja auch wieder gespielt, obwohl der ja. relativ lange verletzt war. Und hat ja an sich, und glaube Reiner ich...
0: wird auch wieder reinkommen, bei, denke ich, ja, nach der genau. Verletzungspause. Also und die machen
1: es ja gut, also es sind halt sehr gute eins gegen 1 Spieler. Denen fehlt halt irgendwie nur ja. im letzten Drittel vom Tor ein bisschen in die Ruhe. Aber da werden vielleicht ja. mit Coco sogar noch besser vorm Tor die Dinge einzuschieben.
0: Ja, keine Ahnung um Larum 1-0 gewonnen, gell, wichtige Punkte.
1: Ja, was, was ich mich gefragt habe, ist, was äh, Dortmund in Zukunft, wenn Reus seine Karriere irgendwann beenden sollte, ohne Reus machen sollte. <lacht> weil der hat den ja jetzt schon so oft, ich glaube, das war jetzt auch wieder ein neuer Rekord, was ich irgendwo gelesen habe, die meisten 1-0 für Dortmund geschossen. Äh, ja, was, was ist, wenn Reus weg ist bei Dortmund? Weil auch trotz ja. der ganzen Verletzungshistorie ist er ja doch arg wichtig für die Mannschaft.
0: Ja, natürlich ist der, der Eckpfeiler, sage ich jetzt mal, der die letzte Historie ähm, geprägt hat, sage ich jetzt mal und klar, dann bricht er natürlich ein Standing weg, aber natürlich auch die Leistung, also es ist ja, ist ja jetzt keiner, der nur spielt, weil er weil er jetzt eine Dortmunder Legende ist, sondern er, er bringt halt auch klar immer mal ein paar Tiefen drin, aber wie gesagt, wie du es ja schon gesagt hast, Verletzungspausen dies, das, aber klar, wichtig ja. ist 1-0.
1: Ja, wieder drei, drei Punkte fragt in drei Wochen keiner mehr nach. Äh, wie hast du Wolfsburg also mein gleich gesehen? Äh, wie, wie fandst du Wolfsburgs Auftritt? Zuletzt war ja irgendwie Wolfsburg mehr geprägt von äh, Wind, der vorne irgendwie bockstark war und da die Dinger verwertet hat oder vorgelegt hat. Der war ja auch, wurde fand, nicht in Szene gebracht. Ich mal,
0: ja? ja genau, Also aber ich fand trotzdem, dass Wolfsburg ähm, ein gutes Spiel gemacht hat. Also das ist ja immer noch ähm, Borussia Dortmund gegen die man da spielt. Also meiner Meinung nach, wäre da auch eigentlich ein Punkt verdient gewesen. Auch für mich ja. Wolfsburg dieses Jahr ähm, verspreche ich mir viel von, mindestens Europa eigentlich. Gute Verstärkungen, die letzten Spiele haben gezeigt, dass da auch richtig gut gekickt wird. Jetzt auch ein Trainer, der jetzt ein bisschen länger da ist, der die Mannschaft auch formen kann, nach seinen Gedanken. Gedankengängen. Ähm, also ich glaube, Wolfsburg wird, werden wir dieses Jahr noch viel Spaß mit haben. Auch mit Wind vorne, hast du ja eben schon angesprochen, der auch plötzlich wieder trifft. <lacht> Ich denke, das wird noch gut werden.
1: Auf jeden Fall. Äh, ja, kann, ich, also ich sehe Wolfsburg äh, langfristig in der Saison auch als internationaler Kandidat. Champions League, weiß ich nicht, ob das zu hoch gegriffen ist, aber mindestens Europa League sollte drin sein für die Mannschaft von Kovac.
0: Ja, höher würde ich auch nicht gehen. Also Europa League, Conference League, ich denke, da werden sie sich schon am Ende wiederfinden.
1: Ja, na gut. Äh, wenn wir rüber zur äh, letztjährigen, ich sag mal, Überraschungsmannschaft Union Berlin, die jetzt doch zuletzt ein bisschen, äh, ich sag mal, eine Flaute oder eine Flaute haben. Verdientermaßen. Äh, die Berliner gegen Hoffenheim. Ja. Bonucci Schön gibt Bundesliga-Debüt.
0: <lacht> ja. Ein nicht sehr erfolgreiches.
1: Ja. Ja, fangen wir mal äh, chronologisch an. 1-0 Hoffenheim ich habe es eben noch mal geguckt, sehr unnötiges Volk von äh, Bonucci, der mit seiner Komplett Erfahrung das ja er viel, Komplett viel besser klären kann. Ja.
0: ja hob äh, äh, dir das unter, ich meine im Zeilen vom, Video, vom ja. Videoschiedsrichter, also weiß ich jetzt nicht, was das soll. Man kann ja auch
1: nicht mal sagen, dass Kramaric das schlau gemacht hat, der hat ja nicht mal krass gekreuzt, das ist einfach, er versucht irgendwie mit dem Rücken zum Tor, den Torwart zu überlufen. Ja. Bonucci zieht ihn halt weg. So, das ist, also ich kann das ja. von Null nachvollziehen, wie man mit der Erfahrung da so unnötig dumm einen Elfmeter äh, für die gegnerische Mannschaft rausholt. Und Grammaritsch natürlich eiskalt vom Punkt. ne? Das ist man ja gewohnt.
0: Ja, auf Fälle, Fälle.
1: Ja, und das zweite Tor halt finde ich genau Bayer? das Gleiche mit, mit Bonucci. Also Bayer, okay, natürlich ist der Jung äh, schneller, wie sagt man, äh, äh Spritziger. Schneller, spritziger, genau, als Bonucci. Aber da so schlecht, also das ist ja vom Stellungsspiel absolut bodenlos gewesen, wo Bonucci stand, als Bayer die Flanke da einschiebt.
0: Ja, aber auch krass, was, was Bayer hier gerade ähm, hinlegt. Gell? Also letzte Saison noch ja. aus Clean nach Hannover, glaube ich. Und jetzt wirklich mittlerweile ähm, umstrittener, äh, unumstrittener Stammspieler vorne drin. Auf jeden also, Fall. da haben wir ein großes deutsches Talent, was auf alle Fälle auch den Platz bekommt zu reifen, nicht wie äh, in Dortmund. Und das exact. zeigt er dann auch mit, mit Leistung und Toren.
1: Ja, ich verstehe aber halt auch, auch Hoffenheim irgendwie, äh, was wäre es, was Pellegrino und Matarazzo, da ein bisschen aufstellt, weil die spielen ja quasi mit drei Stürmern, oder? Die spielen mit Weghaus jedes Spiel, die spielen mit Kramaric ja. und die spielen mit Bayer. Aber Kramaric hm. spielt dann eher hängende Spitze, oder wie habe ich das gesehen?
0: eher haben eher, ja, eher so zehn hängende Spitze und dann mit ja. zwei Flügelzangen. Das ist schon ein ganz schönes Offensivfeuerwerk da.
1: Ja, ja aber sie bringt es auch. Aber ich könnte mir halt vorstellen, klar, dass das wie bei vielen Mannschaften, die äh, so offensiv spielen, halt in der Rückrunde, wenn die Mannschaften das so ein bisschen durchschaut haben, halt komplett nach hinten losgehen kann, ne?
0: Auf alle Fälle. Ähm, was ich noch ansprechen wollte, Wekos vorne drin, als, als Königstransfer gefeiert. Ich bin auch drauf reingefallen, habe ihn bei Kickbase gekauft. Bisher noch nicht ein Tor. Komplett blass geblieben. Ich hoffe, bei jedem Elfmeter, dass Kramaric erwartet. mal einen abgibt. Aber er darf hab keinen Elfmeter schießen und
1: bleibt weiter blass. Weghorst letzten Jahre schon immer blass gewesen. Äh, verhasst in, wo war der? Äh, <lacht> überall.
0: <lacht> ja, in, in der, in der Türkei,
1: beim Menü. Und was ist denn eigentlich auf ein Birmingham, Birmingham? Weiß ich gar nicht. Überall verhasst, weil er überall nur Sch Schrott oh. gemacht hat. In Wolfsburg genauso verhasst. Äh, ja, keine Ahnung. Ja. Bonucci stand ja auch ja, nach gut, dem aber Wolfsburg der Kritik, trotzdem... um nochmal da vielleicht zurückzukommen, äh, weil er quasi direkt nach dem Spiel noch ein Foto gepostet hat, wie er mit seiner ganzen Familie essen war. Fand ich auch ganz, <lacht> ganz lustig über... Die dass das Hollywood jetzt auch bei Union Berlin langsam eingetreten ist. Das Hollywood ey. Äh,
0: ja. <lacht> naja, gut, aber finde ich dann auch komisch, also weiß ich nicht, ob das sein muss, aber gut, kann ein Bonucci wahrscheinlich einfach machen.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, dem ist das auch relativ egal, Ostfischer Fischer hat ja nach dem Spiel auch sehr gemerkt. Ja. Und sehr in Richtung von Bonucci. Und ich glaube nicht, dass Bonucci das ansatzweise interessiert, was Ostfischer Fischer da zu ihm sagt. Das, das glaube ich. Ich gehe geh geh nämlich ich auch. auch stark davon aus, dass Bonucci vor drei Wochen das erste Mal den Namen Ostfischer gehört hat.
0: <lacht> ja, das kann gut sein. Ja.
1: So, äh, willst du noch was sagen zu weitermachen oder wollen wir weitergehen? Nö, nö. Ich wäre ja, fertig. Gehen wir nach, nach Ostholland, ne? Mönchengladbach gegen Leipzig.
0: Ja, war ja, auch ähm, gutes Spiel von Gladbach, muss ich sagen. Ja, Gut ja. dagegen gehalten. Zum Ende Timo Werner 1-0 aus einem Winkel. Also, da saß ich vom Fernseher und dachte mir: Chapeau, dass man das Ding dann so reinmacht. Ich glaube, Wöber kriegt den unglücklich an den Rücken, deswegen geht der Ball rein. Werner dann mit ja. einer Geste, gell, die ziemlich viel zeigt, was, ähm, was er von den letzten Wochen denkt. Ähm, ja, glücklicher Sieg für Leipzig was heißt glücklich, verdient, aber hätte auch andersrum ausgehen können, Gladbach war echt gut.
1: Ja, Gladbach finde ich immer noch so ein bisschen in dieser Findungsphase wahrscheinlich, ne? Ja. Aber, ja, Schavi wieder mit einer Vorlage. Ja, was soll man sagen, äh, Leipzig aber dafür wahrscheinlich ziemlich schlecht gespielt, so wie sie die letzten Wochen gespielt haben, weil äh, Gladbach aktuell ist es halt auch nicht. Äh, ja. Dennoch muss man sagen, wie gesagt, Tor von Timo Werner war Weltklasse. Äh, hofft man vielleicht, an. wenn man an die heim denkt, sowas wiederzusehen, dass Werner in alte Form zurückkommt. Aber Werners alte, gute Form hielt auch, war für mich einfach nur ein Jahr Leipzig damals. Dass die letzte ja. Saison, bevor er zu Chelsea Geht gegangen ist, weil danach war Timo Werner für mich nicht mal ansatzweise einer der äh, Top-3-Stürmer Deutschlands. Da waren andere Namen klar vor. Wie ich ja. finde.
0: Hängt ein bisschen seinem, seinem Ruf hinterher. so ähm, Ja, aber. Seitdem er von Leipzig damals weg ist. Ich sag's, wie es ist. Äh, ich
1: habe ziemliche oder sehr, sehr wenig Sympathie zu Timo Werner aufgrund äh, vergangener Ereignisse. <lacht> von Geh ich daher. Mit? Ja. Äh, ja, weiß ich nicht. Äh, war jetzt nicht, dass muss aber ich äh, ganz ehrlicherweise sagen muss, dass es mir krass leid getan hat. Aber natürlich, wenn man jetzt nur aus Spielersicht geht, hat
0: er sich wahrscheinlich alles anders vorgestellt. Ja, klar. Ich würde nochmal zu Gladbach rübergehen. Abgeschlagen, Tabellen 15. neue Mannschaft, zwei Punkte. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn das nächste Woche spielen sie in Bochum, auch wieder ekliges Spiel. Wenn, wenn da nicht gepunktet wird und die Woche drauf vielleicht auch nicht, dann, dann sieht es trotz dessen, dass es eine neue Mannschaft ist, glaube ich schon ziemlich finster aus für Joana. Also wenn Das da die könnte ja der erste kommen, Trainerwechsel wird's, sein. Ja, dann wird es dort sehr, sehr ungemütlich. Ich glaube nämlich Mainz mit Bo Svensson und Köln mit Baumgart, die werden länger dran festhalten. Ich glaube, bei Gladbach Fall. ist der Trainer schnell mal weg, der ist ja noch nicht lange da und hat zudem auch noch nicht wirklich für Sympathien ähm, Richtig. für ihn ausgelöst, sage ich jetzt mal.
1: Dennoch denke ich, dass äh, auch wie es Anfang der Saison von Gladbach eigentlich auch ein bisschen kommuniziert wurde, dass natürlich das Ziel von Gladbach diese Saison aufgrund der Abgänge... Äh, Klassenerhalt oder halt sicheres Mittelfeld ist und das ja, sollte Gladbach auch nicht alles. aus den Augen verlieren, wenn sie am Ende ihre 40 Punkte holen, sollen sie zufrieden sein. Ich glaube, dann äh, haben sie das erreicht, was sie auch erwartet haben und in den nächsten Jahren kann man da vielleicht wieder was aufbauen, aber wie gesagt, Stand jetzt ist Wobei der Kader halt von Gladbach finde ich auch nicht so stark, äh, dass man oben mitspielen sollte oder dass man denken könnte, sie sollten oben mitspielen.
0: Ich finde aber auch nicht, dass es ein Kader für, für 40 Punkte Abstiegskampf ist. Also das ist trotzdem ähm, mit Neuhaus, Weigel, ähm, Player vorne, das, ähm, wie heißt der Honorar und dann der, der neue Stürmer aus Prag, Quanchera, gell? Ähm, Quanchera. Das sind ja, ja. Trotzdem, das sind ja äh, trotzdem gute Spieler, die weit mehr als Abstiegskampf können.
1: Ja, aber du gehst mit Auch dem die, als Kapitän mit Wöber, in die Itakura. Saison. Das finde ich schon sinnbildlich für die Mannschaft.
0: Boah, weiß ich jetzt nicht ich finde also Julian Weigel ist jetzt kein kein, ist kein einer schlechter der, Spieler
1: einer der overhyped Spieler der letzten Jahre also wie der wenn Wo ich hier, der Hype? ja der Junge der hat 31 Champions League spieler das muss man er erstmal schaffen
0: ja Mit aber, aber so ich schlecht fand Niveau. es nicht dass er er so wie, war.
1: so wie wenn Saliösterne auf einmal Weltmeister ist Junge, vom Vergleich her
0: naja also ich hm. finde Weigel trotzdem einer der Top deutschen Mittelfeldspieler Top 20 ja, Top 20, Junge, da komme ich ja schon bald. <lacht> naja, gut.
1: Ja, äh, gehen zum, wir zum Tabellenschlusslicht Mainz, die gegen Augsburg gespielt haben, wo äh, quasi vor der oder vor dem Spiel das zwei Mannschaften waren, wo keiner drei Punkte bisher eingefahren hat, diese Saison. Was auch ja. äh, für oder aus Mainzer Sicht so geblieben ist, obwohl äh, Ajok zurückgekommen ist, der direkt netzt. Ich weiß genau. gar nicht. War, der, war der krass verletzt? Weißt du was? Weil der war jetzt relativ lange raus.
0: Ich weiß jetzt nicht, was er genau hatte, aber er war auf alle Fälle lange raus, ja. Ah, aber das ja, Spiel, okay. ähm, ich würde gleich mal einsteigen, das Spiel hätte auch ganz anders laufen können. Meins geht früh, ja. eigentlich mit 2-0 in Führung. Durch, am Ende dann doch knappes Abseits vom Bell, was ich auch nach sieben Mal anschauen ja, sehe. Ah, ich, das ich wollte, keinen, das wollte ich sagen, Umgeschüt ist. Auf
1: der Linie. Ist das für dich abseits? Also ist das wenn für du, dich abseits? Nein, also. Das ist, das nicht ist für mich ist Kratsch. das. Für mich ist das auch mit Videobeweis nicht klar genug, dass du da abseits fallst, wenn du Richtig. das Tor vorher gibst. Das sieht,
0: das sieht kein Mensch. Und wenn du dann am Ende das nicht 2-0 für, also hätte meinst das 2-0 geschossen, hätte meinst das Spiel zu 100% gewonnen. Und wenn ja. du dann am Ende, klar, drehst du das Spiel aus eigenem Unvermögen, verlierst du das Ding, sage ich jetzt mal noch, aber das nimmt dir halt auch einen riesigen Vorteil und das sind dann am Ende wahrscheinlich Millimeter, kleinste Millimeter, zwei, drei Millimeter, weswegen das Tor zurückgenommen wird, also das finde ich dann halt auch großer Quatsch und das macht auch, das gibt ja keinen Vorteil, dass du Millimeter weiter vorne bist.
1: Nein, also, es ist, was heißt Vorteil, Ahnung. es ist halt einfach Auslegungssache, ob das jetzt Abseits ist oder nicht und das ist das Ding für mich, weshalb man das nicht pfeifen sollte, weil wenn es klar Abseits ist und man sieht das vorher nicht und der Videobeweis gibt das klar zu, dass das Bein im Abseits ist und du damit einen Schritt weiter vorne bist, ja, na klar, aber du siehst durch den Videobeweis nicht klar, ob das jetzt abseits ist und dann pfeifst du die Situation ja. äh, nicht ab im Spiel, muss dann halt oder lässt das dann nochmal äh, nachschauen, was legitim ist und kommst dann halt zur Entscheidung abseits, obwohl das für alle in dem Moment, wo ich auch stark ausgehe, für den Kölner Keller auch nicht klar war, ob das jetzt abseits ist oder nicht. Und das ist halt ja. so das Ding. Aber wie du schon gesagt hast, Quatsch. so am Ende gibt Meisterspiel selber aus der Partie, äh, die Partie selber aus der Hand so rum weil, also, wie die dann verteidigt haben, das war ja bodenlos. Also Das war, das war sehr, ja. sehr schlecht. Äh, dass Demirovic auch so stark ist, direkt Doppelpack gemacht. Also, ich habe mich am Anfang der Saison Krass, schon ein bisschen gewundert, kippen. wieso der Kapitän ist. Weil das ist für mich kein... Ja, er ist auch, ein Mentalitätsmonster, <lacht> ja. Aber er ist für mich keiner, der ja. eine Mannschaft führt.
0: Ja, auch da, keiner, irgendwie. der ähm, Kontinuität in seinem Spiel hat. Also, ja. es gibt einen Demirovic, der plötzlich macht er zwei Buten, dann bleibt er aber dann auch wieder sechs Spieltage blass.
1: Genau, aber irgendwie macht der Stand jetzt gut. Ja. Ja, Gut, im Verlauf der Partie dann noch rote Karte für Arne Engels von Mainz. Äh, Finde ich auch strittig. War aber auch eine. Finde ich strittig, weil, wenn man die ganze Situation betrachtet, ist das ja jetzt kein äh, brutales Foul. Er geht in den Zweikampf und die Sohle ist, gut, er hat halt die Sohle offen, aber die Sohle war quasi äh, schon vorher so offen, wie er zum Ball geht. Ohne dass der Spieler da war. so Deswegen finde ich es ein bisschen, also man hätte auch die rote Karte lassen, äh, die gelbe Karte belassen können.
0: Ja, naja, im Grunde genommen hat er ja eigentlich keine andere Wahl. Wenn er rausgeschickt wird, Geld zum Videobeweis, dann, dann musst du ja, dann eigentlich. Ja,
1: natürlich. Weil dann siehst du es halt die, in Zeit. Die, die wie gesagt, Karte wenn, dann, wenn ja. man die ganze Situation betrachtet, finde ich jetzt, hätte es auch dem Spiel nichts getan, da bei Geld zu belassen. Und es war ja, wie gesagt, jetzt auch kein brutales Foul, die Sohle ist halt einfach offen. Ja,
0: muss, ja muss mich stürzt halt ganz ehrlich bei dem, bei dem Videobeweis auch immer, ähm, das V sehen in, in Realgeschwindigkeit und in Zeitlupe. Natürlich sehen die dann krasser aus. Ich kann mich erinnern, letzte saison ja, genau. gegen Köln. Ich weiß, Drechsler war es, der da rot bekommt für ein Foul, was man im Spiel gar nicht wahrgenommen hat. Ähm, weil was das auch, in realer was Geschwindigkeit auch einfach, einfach kommt. Null? Ja, klar geht dann auch damals die, die Solo dort rein, aber. Das sind so ist so klar, Arne Engels war für mich jetzt schon ähm, ein, ein dolleres faul als bei Drechsler damals, aber dieser Unterschied zwischen Realgeschwindigkeit und Zeitlube, der ist also der ist einfach krass. Ja, eben. Also, weißt du, ich meine, das ist für mich einfach nicht dasselbe, dass du dann nach der Zeitlupe gehst und dann rot gibst, weiß ich nicht. Ja. Also, ich finde das ganz, ganz großer Quatsch manchmal.
1: Ja, finde ich auch, aber ist halt, ja, wir müssen irgendwie jetzt damit leben, ne? Genauso wie man <lacht> äh, mit dem Samstagabend leben muss. Als wäre Aus Prämien deiner Sicht Herrlich. Als Köln gespielt hat. Ja. Äh, glücklicherweise, wie angefressen das, bist du? Ich habe das Spiel glücklicherweise nicht gesehen. Äh, mein, also am Anfang habe ich gedacht, ja, kacke, weil ich schaff's nicht. Ich hatte Besuch, das Spiel zu gucken. Am Ende war ich recht ja. froh darüber. Äh, habe mir die Zusammenfassung dann jetzt noch angeschaut. Ja. Weiß ich nicht. Also wenn ich halt die Aufstellung sehe, dass Florian Kainz auf der 6 spielt, äh, geht mir schon einer durch. Also <lacht> ja, man hätte, also ich also weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es geht halt einfach bei der Transferpolitik los, dass äh, Christian Keller bei Köln halt keinen Sechser erholt. Martel unnötig wegen der U21 sich verletzt, was äh, sowieso größer Rotz ist, mitten in der Saison diese Spiele dazu haben. Äh, aber ja, jetzt hast du halt keinen Sechser mehr. Beziehungsweise hast du einen Sechser verpflichtet, Christensen, aber der anscheinend so weit hinterher hinkt, dass äh, <lacht> Keinz und Hussein Besitzsch, die Sechs besetzen müssen. Ja, ja, ganz schwierige Situation.
0: Mittlerweile war es ja eigentlich der, Selke <lacht> der Selke Super nee, warte, der wie Selke Samstag,
1: gell? Der Selke-Supersamstag, nee, war der Davy-Selke-Samstag, ging gut los, aber hat nicht mehr nach Feier ja. geändert. Ja. Aber zuletzt gab es den Selke-Samstag. Und bald wird da
0: gefallen. Ja, ich hab's ja, wir hatten ja, das, wir hatten ja schon mal das Ge Gespräch im Privaten. Also, du siehst es ein bisschen anders. Für mich ist der Kater von Köln einfach bodenlos. Sieht man ja auch jetzt daran, dass ein Sechser wegfällt und plötzlich muss dein, dein bester Offensivspieler auf, auf der Sechser aushelfen. Weiß ich ja, nicht. Ja, ich,
1: ich fand halt, äh, jetzt vor allem oh. zum Ende hin, du hättest einen Gilavogi holen können, der jetzt bei Mainz gelandet ist. Der war die ganze Zeit äh, Free Agent. Du hättest ihn die ganze Zeit holen können. Nee, gehst du nur keins in Aber könnt ihr euch den, den leisten? Sexe. Ja, natürlich, wir
0: Ist das Geld geben halt da.
1: unnötig, wir zahlen ein unnötiges Gehalt für Alidu, obwohl wir einen Limnius haben. Das sind so Kleinigkeiten, die halt irgendwie, weiß ich nicht. Hm. Aber ich gehe äh, mit der, der Entscheidung, dass Baumgart weiterhin Trainer sein soll und äh, ich ja, denke auch, alle dass, Fälle. dass das äh, absolut gar nicht im Raum steht, dass Baumgart da irgendwie entlassen werden soll, auch wenn wir bis zur Hinrunde bei einem Punkt bleiben. Einfach weil der Weg oder das Spiel vom FC ja gar nicht schlecht ist. Es ist halt einfach nur aktuell ein bisschen, äh, dass du halt dann vor allem zum Ende hin nicht die Leute reinbringen kannst, die du reinbringen willst. Und äh, musst halt immer in Unterzeit spielen, wenn Damian und nur reinkommen. reinkommen. Dann verlierst du halt so ein Es <lacht> ist halt nun mal so...
0: Yeah. Da muss ich aber, ich stef, ich ja, rein rein, dass,
1: dass Köln nicht auf äh, Jugendspieler setzt. Heute das erste, heute Samstag das erste Mal äh, Damien Downs mitgefahren. Finkrefe mhm. vorher immer gespielt, überragend wieder zu U21 geschickt und dafür halt wieder ein Heinz verpflichtet. Das sind so Kleinigkeiten mit den Jugendspielern. Setz doch einfach drauf. Du hast ja die perfekten Beispiele bei äh, Bayer, bei Hoffenheim oder äh, Nelson Weiper, der bei Mainz überragend gespielt hat. Warum machst du es denn nicht beim FC so? Du hast nur Jan Thielmann noch und das war's. Das ist halt auch, das ist das gleiche Problem wie damals mit Wirtz. Du gibst ihm den Profivertrag nicht, natürlich hauen die Spieler ab und machen es halt woanders, dann ja. bringt sie die Qualität auf den Platz.
0: Ja. Ja, finde ich eigentlich auch komisch, weil das Spiel von Köln ist ja eigentlich ähm, ausgelegt auf, auf junge, schnelle Spieler, die ja Köln auf alle Fälle auch in der Nachwuchsakademie ähm, hat. Also Ja, richtig. Verstehe ich ja. nicht auch, dass die Spieler dann, also klar, ähm, die Wurden ja zwei Spieler nach Fürth zum Beispiel verliehen. Die haben dort ihre Spielzeit, aber an Tim Lamberle könnte Köln auch jetzt sicherlich weiterhelfen. Also das ja,
1: aber äh, der kam zwar immer mal rein und so, aber der hat letztes Jahr einfach nicht die Qualität gehabt. Und das ist der richtige Schritt, finde ich, jetzt eins runterzugehen und dann wiederzukommen. War ja damals am Beispiel von Sally Özcan hat das halt auch überragend geklappt, ne? dass der nach Kiel gegangen ist, danach mhm. die Saison aufgeblüht ist und äh, zwei Jahre später jetzt bei Dortmund Champions League spielt. Also manchmal ist halt dieser Weg zurück ja, zu weißt du, so um, sein wird. Gell? um ja, um Spielzeit zu sammeln, ist halt <lacht> wahrscheinlich immer deutlich besser.
0: <lacht> uh, ja. Und nächste ja. Woche gegen Stuttgart. <lacht> ja, Also schlechter Spirassie. könnte der Spielplan nicht liegen. Also entweder wird es ein ekliges, ein ganz ekliger Sieg für Köln, wo das Stadion einfach brennt, oder es wird eine richtige Klatsch geben.
1: Ich bin gespannt. Äh, ich glaube, Martel kommt zurück. Äh, Florian Dietz nee, der kommt nicht zurück, aber ja, weiß ich nicht, wird, ein, also wird schwer mit Blick auf die Personalien und dass Stuttgart aktuell Aufwind hat, aber Stuttgart ist ja trotzdem nicht die Mannschaft zumindest auf dem Papier, die da als äh, absoluter ja. Favorit in die Partie geht, von daher glaube ich, dass alles drin ist, die haben gerade aktuell genau. einfach sehr, sehr viel Rückenwind das und Girassi lupft halt die ganzen Tore da rein. Um Deswegen Platz sage ich ja, dass sein. ich mir auch
0: gut einen, einen ekligen Sieg von Köln vorstellen könnte, weil halt Stuttgart einfach noch nicht die Mannschaft ist, die da wirklich kontinuierlich, denke ich, weiß man ja nicht, jeden Spieltag dominieren wird. Eben.
1: Aber man muss sagen, ein Dave Selke macht es aktuell überragend. Das habe ich angekündigt. Wenn ja. er fit bleibt, dann macht er richtig gut.
0: gut. Ja.
1: Ja, vielleicht haben wir auch auf Bremen zurückzukommen. Äh, ja keter gibt es eine Bühne am Ende. War nicht schlecht, weil ich gesehen habe. Äh, aber es ist auch nicht, dass Bremen da überragenden Ball gespielt hat. Von daher. Ja. Ja, ich glaube auch nicht, Bremen dass. Ein bisschen Platz, äh, trotzdem ja. sechs Punkte. Ja, das stimmt, aber ich glaube, dass Bremen die Saison trotzdem schwer haben wird. Denke ich auch. Ja, kommen wir zum äh, Sonntag. Und fangen wahrscheinlich mit der Mannschaft der Stunde an. Bayer Leverkusen ja. zerlegt Heidenheim mit 4 zu 1. Boniface.
0: Also, man hat es. Man hat ja das, also erwartet, dass es das Spiel 4 1 ausgeht.
1: Ja. Aber Boniface ist ja Das gut. Ne?
0: Ja, es ist wirklich verrückt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass er nach dieser Saison auch noch in Leverkusen spielen wird. Also, ich glaube, da wird ein Verein mit ganz viel Kohle winken und dann wird er auch schneller weg sein, als er da ist. Kann Auf jeden Fall.
1: Ich glaube allgemein, äh, Leverkusen wird nach der Saison einen großen Umbruch machen müssen, weil ich stark davon ausgehe, was es auch in den Medien schon rumging, dass Alonso weggehen wird, zu Real. Der Vertrag wird einfach nur ja, verlängert. Damit er nicht ablösefrei geht. Dass Florian Wirtz, ja. äh, was ich für richtig halten würde, den, richtigen Schritt, äh, den nächsten Schritt macht. Weil wenn Florian Wirtz die ganze Zeit mhm. bei Leverkusen bleibt, äh, wird er nicht dieser Weltstar dessen Potenzial er quasi hat, äh, dass Boniface ja. gehen wird. Und dann muss äh, Leverkusen auch gucken, wie die sich einfach aufstellen. Frimpong, meiner Meinung nach, auch äh, sorgt außen für so viel Wirbel. Könnte den nächsten Schritt ja, gehen. Der Eventuell kommt ja. da auch Real Madrid oder so ein Spiel, weil die ja auf Rechtsverteidigerposition ja. auch gar nicht so
0: gut besetzt sind. Muss man ja, mal schauen. Kann ich mir gut vorstellen bei Frimpong. Ja. Ja, ja. Mende, klarer Sieg, 4-1. Heidenheim. Ich habe jetzt nicht großartig Sehr erwartet, dass die ja, top trifft. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass die großartig punkten in dem Spiel, aber ich glaube trotzdem, dass Heikenheim das, das ganz gut macht und am Ende auch drin bleiben wird, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, mit dem Schiefkopf. Der macht sich schlecht. Hast du gesehen, dass der äh, Alonso sein Buch gegeben hat?
0: Ja, stimmt. Das Bild habe ich gesehen.
1: Nach der Partie. Ich glaube nicht, dass Sehr Alonso da eine Seite lesen wird. <lacht> aber es bleibt Vielleicht gleich, lernt er ja noch
0: was von Frank Schmidt Vielleicht
1: lässt er sich ja sogar noch signieren um Rückspiel Werden wir sehen
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja und äh, da kommen wir wahrscheinlich zur <lacht> Persönlich finde ich sogar Uninteressantesten Partie Zum Ende des äh, fünften Spieltags Frankfurt gegen Freiburg 0-0 Weiß ich nicht, waren hin und her Torhüter gut gehalten, viele Torschüsse Aber am Ende trotzdem Nichts Halbes und nichts Ganzes was äh, Neubundestrainer ja. Nagelsmann da vor allem auf der Tribüne zu sehen bekommen hat.
0: Ja, ich glaube, so viele Worte brauchen wir da auch nicht verlieren. Klaas nee. Klaus 0-0. Beide rutschen, rutschen weiter nach vorne in die Gebiete, wo sie sich am Ende auch wiederfinden wollen. Und ja, haben wir erst, ja erst... Mehr äh, wüsste ich jetzt auch nicht, was ich beitragen soll.
1: War auch unter der Woche einfach beide gespielt, beide Punkte geholt. Freiburg hat ja allgemein zuletzt äh, ein bisschen eine Flaute gehabt, Pleiten gehabt und ich glaube der Sieg unter der Woche hat den Freiburgern einfach gut getan, jetzt der Punkt, ich glaube damit können sie auch gut leben ja. und ja 8 9 Platz Frankfurt, Freiburg könnte von mir aus bleiben, das ist passt relativ so. egal ja. genau äh, wie eben vielleicht schon kurz angesprochen, können wir mal äh, zur Nationalmannschaft gehen, da hat sich was getan, und zwar wurde Julian Nagelsmann als Neubodist ja. genau vorgestellt was ist deine Meinung dazu oder was hältst du davon?
0: Ich finde nach, ähm, klar, für mich die Optimallösung, also nicht klar, aber für mich die Optimallösung wäre natürlich Kloppo, aber auch völlig verständlich, dass er das nicht machen wird ähm, und ja. danach ist halt Julian Nagelsmann die, die Top-Lösung, also vereinsloser Trainer, vereinsloser Top-Trainer, das, das passt, ich, ich denke, das wird auch ähm, wird auch funktionieren und von daher gehe ich, ja, mir auch vorstellen, geh ich mit, äh, mit der Verpflichtung, macht halt einfach Sinn.
1: Nagelsmann ist zwar jung, aber ich glaube auch, wenn man äh, seine Vita so anguckt, dass der nicht, also wie er es auch gesagt hat, null Aufregung hat oder ähnliches, sondern äh, einfach das weiß, was nicht. er als Trainer eigentlich kann Genau. und äh, ja. mit der deutschen Nationalmannschaft einfach auch mit dem, dieser Mischung aus jungen Spielern und äh, alteingesessenen da was sehr Gutes aufbauen kann. Ich hoffe nur, dass Nagelsmann nicht so sehr die äh, der Bayern-Achse immer wieder vertraut. Weil ich glaube, dass meiner Meinung nach Hansi Flick ein bisschen äh, den Job gekostet hat, weil einfach am Anfang sehr auf die Bayern-Achse gesetzt wurde und zu dem Zeitpunkt hat einfach Goretzka und Kimmich auf der 6 absolut nicht gut waren und ein Gündogan sehr lange noch draußen saß bei Hansi Flick und jetzt, dass zum Ende noch einmal Kapitän geworden ist und gespielt hat, äh, ja, weiß ich nicht. Man muss halt ein Auge dafür ein bisschen entwickeln, weil nur weil die beim FC Bayern München äh, spielen heißt nicht, dass wie schon gesagt, ein Gündogan, der mit Man City überrang gespielt hat, Kapitän war und äh, Meister geworden ist, haben sie Double oder Triple geholt, Triple, ne? Äh, nicht äh, ansatzweise eine Chance hinter den hatte, eine Zeit lang. Ich glaube, das ist das Problem ja. gewesen. Ja, aber ja. Hat
0: er auch große Fehler gemacht, aber zum Ende hin. Ähm, er hat ja ein glückliches Ende, sage ich jetzt mal, mit Nagelsmann. Auf jeden ich Fall. Ich denke, das wird funktionieren, man wird es sehen, aber es macht halt einfach, also wie ich schon vorhin gesagt habe, es macht Sinn, also mir wäre nichts anderes eingefallen.
1: Ja, mir auch nicht. Und äh, die Namen, die da im Raum standen und, mit äh, Louis van Gaal und so, weiß ich nicht, weil das ist <lacht> einfach ein, das ist ein Typ, den hätte es halt absolut null interessiert, wenn die, wenn fliegst in der em vorunde raus, schmeißt da hin und gut ist, so. glaubst, du, das hätte ihn interessiert. Ja. So, von aber daher, ich glaube schon...
0: Ein, eine geile Type. Also Ach. ich glaube, das wäre sehr, sehr amüsant geworden, wenn Luis van Raal die Mannschaft übernimmt.
1: Mhm. Naja. Gehen wir vielleicht mal äh, eine Etage tiefer weg vom Spitzenfußball hin zur zweiten Bundesliga und äh, <lacht> gucken uns da mal ein paar Ergebnisse an, da kannst du vielleicht ein bisschen mehr zu sagen, weil ich absolut gar nichts von der zweiten Bundesliga verfolgt habe, außer ein sehr prägnantes Interview gesehen habe nach dem Spiel St. Pauli gegen Schalke.
0: Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> Nein. Also ich würde einfach einsteigen mit dem, mit dem Freitagsspielen, beziehungsweise ähm, würde ich meinen, dass wir jetzt die, die großen Überraschungen, beziehungsweise die, die Topspieler ansprechen, ähm, beziehungsweise näher darauf eingehen. Ähm, Magdeburg, Paderborn 1-1 und dann für ja. mich die Überraschung des Spieltags <lacht> Hamburg verliert beim Tabellenletzten mit 2 zu 1. Ich ja. habe mich sehr drüber gefreut, weil ich sehr viel von Hamburg halte und mich bei jedem stolperer Feuer schalke fan ähm, Ja, aber auch aber schalke erschreckend. Ist näher an Osnabrück erschreckend.
1: Brück, deutlich näher an Osnabrück dran, Er sagt so der Maas V. So sehr hätte ich mich da deswegen gar nicht drüber gefreut. Ich mir,
0: deswegen denke ich mir, dass alles möglich ist. Wenn Osnabrück in Hamburg gewinnt, gewinnen wir nächste Woche gegen Paderborn, die ja auch vor uns stehen. Hm. Nein, ja, äh, ich habe nur... riesige Überraschung, dass Osnabrück ja, das Ding
1: dreht. Wollte ich auch sagen, äh, ich habe nur gelesen, dass Hamburg wieder mal bodenlos schlecht gewesen sein soll. Sehr stark gestartet, sehr stark nachgelassen die letzten beiden Spiele und äh, wir haben noch nicht mal April. also Obwohl ich am Anfang gedacht ja. hatte, dass äh, Hamburg klarer äh, oder klar durchmarschieren wird nach den ersten vier, fünf Spielen, äh, hatte ich das Blatt, da ich jetzt mal, dass ich gerade gewendet und ich ja. In meinem Kopf bleibt Hamburg nach der Saison weiter in der Liga 2.
0: Hamburg macht halt einfach Hamburg-Dinge. Ich habe auch mich ein bisschen genau. belesen in einem gewissen hamburg gefilden Da fordern auch einige schon wieder den Kopf von Tim Walter. Es ist halt einfach so, dass Hamburg hat von sieben Spielen gewinnen sie vier Grandios. Und dann steuern die aber dreimal so desaströs, wo man sich so denkt... Ja. Also man, man, man kann nicht beim Tabellenletzten 2-1 verlieren mit diesen Ansprüchen, und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen was, was Tim Walter, ähm, ja, äh, Tim Walter Fußball ausmacht. Klar das ist perfektes Kombinationsspiel, aber wenn du da auf eine richtig eklige, tiefstehende Mannschaft triffst, dann, dann knallt es halt auch mal, und dann verlierst du
1: 2-1. Ja, vor allem, guck mal zurück äh, auf letzte Woche, da fängt sich. Osnabrück in Hannover, sieben Dinger, das war Arbeitsverweigerung. Ja. Du du hast hier noch ja. erzählt, dass es das ein Klassenunterschied sonders gleich dass Osnabrück nicht in der zweiten Liga verloren hat, das weiß ich noch, in der verlorenen ja, Folge. Das, 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 und äh, <lacht> eine Woche später sitzt ja. man hier und Osnabrück hat den HSV geschlagen. Also da siehst du mal aus der zweiten Liga alles möglich. ist <lacht> für mich die zweite Liga ja. auch, es gibt keinen gr richtigen Favoriten. So, Das ist halt ja, doch, sehr, alles sehr doch, offen 16. Der spielt aktuell gegen Erzgebirge auch in der Relegation.
0: Ja, danke dir.
1: Ja, äh, wollen wir vielleicht <lacht> mal. Noch,
0: wenn, wenn, wenn wir weitergehen, ähm, Kräuter Fürth gewinnt das Spiel in Unterzahl.
1: Ja, mit. Macht da das Toren 4 zu 3 und,
0: und. Tim Lamper. <lacht> Sage ich ja. Bei Borussia Dortmund, Hast du es ja ein bisschen vorher gesagt. Ja, naja.
1: ja. Nee, äh, Kräuter Fürth spielt. Ja, ansonsten. Auch. Besser finde ich, als wie sie in der ja. Tabelle stehen, zumindest was ich gesehen habe. Ich habe jetzt nicht jedes ja. Spiel analysiert. Sehe ich auch so. Äh, ja, Nürnberg, finde ich, spielt halt auch überragend. Trennt sich 2-2 gegen Braunschweig, ist vielleicht jetzt auch nicht die Glanzleistung. Aber wie schon gesagt, äh, zweite Liga gibt alles her. Und jetzt kommt äh, Elversberg, gewinnt 2-0 gegen Wiesbaden. Und ich will nur mal sagen, dass ich vor zwei Wochen noch behauptet habe, dass Elversberg eine überragende Truppe ist und du mir gesagt hast, oder es war, ja, vor zwei Wochen. Und du mir irgendwas erzählt hast von wegen, das ist äh, ein ganz klares Ding, dass Elversberg untergeht.
0: <lacht> Habe ich das auch gesagt? Also liege ich schon aus <lacht> Brücke in Kossener und Elversberg schon so daneben. Klasse. Ja. Nein, Elversberg halt spielen einen geilen Fußball, den, 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 den Stiefel ziehen sie durch, auch mit einem Ex-Chemnitzer Trainer Carsten Heine. Ähm, ja, und setzen sich verdient 2-0 in Wiesbaden durch. Genau.
1: Ja, äh, jetzt kommen wir nach. Oder zur, zur Samstagspartie. Ich sag mal so, das einzige, was ich von St. Pauli gegen Schalke bisher mitbekommen habe, weil ich habe das Spiel nicht geschaut, ist, dass es äh, ein prägnantes Interview gab nach dem Spiel am späten Samstagabend und äh, dass die Kurve sich umgedreht hat, als die Mannschaft nach dem Spiel hingekommen ist. Jetzt kannst du mir den Rest erzählen. <lacht> das
0: mit der Kurve <lacht> habe ich tatsächlich ja gar nicht mitbekommen. Nicht? Ist das wirklich das,
1: so? Ja, da habe ich. Äh, ja, ich habe das nicht gelesen, Twitter. nein. Habe ich auf Twitter ganz viele Bilder okay. gesehen, wie die, wie die, zumindest die ganzen Ultrakupierungen hab, haben sich umgedreht.
0: Ich habe ich hab nur gelesen, dass ein paar Schalke mal kurz in den Familienblock von Pauli gerannt sind und dort mal kurz ähm, aufgemischt haben. <lacht> <Und> <lacht> das habe ich, hab ich nicht, kann, nicht. Was, völlig, was völlig beschränkt ist, aber das ist wieder eine andere Sache. Ähm, ja, ja 3-1. Schalke hätte nach der ersten Halbzeit 4-0 hinten liegen können. Ja. Ähm, schießen aber glücklich das 1-1 aus dem Nichts spielen dann eigentlich auch in der, in der zweiten Hälfte ein bisschen besser, haben mehr Chancen, die aber meiner Meinung nach auch nur aus dem, aus dem Zufall entstehen. Und am Ende verlierst du einfach 3-1 deutlich. Ich war selten so wütend nach einem Spiel. Also ich bin oft wütend nach Schalke spielen, aber hm, ja. bei mir hat wirklich die das, das pure Ent, Entsetzen ähm, ist aus mir rausgekommen weil das geht nicht. Du spielst jetzt, das ist der siebte Spieltag, ähm, Du spielst seit sieben Spieltagen dasselbe Defensivverhalten, die Mann-zu-Mann-Verteidigung. Du hast die schlechteste Abwehr der Liga. Das heißt Absteiger aus der ersten Liga, als, als nominell guten Kader, den du hast, hast du die schlechteste Abwehr. Mhm. Vorne triffst du, klar. Wir haben, wir haben die Tore, wir schießen die Tore. Aber, aber wie wir sie schießen, nicht. ist auch so komplett, komplett zufällig, aus dem Nichts alles. Also, also ich weiß auch langsam gar nicht mehr, was ich, was ich dazu sagen soll. Für mich ähm, geht das nicht, wenn du nach sieben Spieltagen, also wenn du jedes Spiel fängst, du dir drei, vier Dinger, ähm, dann zeugt das nicht von einem, von einem einsichtigen Trainer da irgendetwas. Er, er verändert auch nichts. Er verändert nichts. Ja, kurze Frage.
1: Und Sollte Schalke den Trainer wechseln?
0: Ja, verdammt, also entweder <lacht> er sieht es ein, dass seine beschissene Mann-zu-Mann-Verteidigung scheiße ist oder er verpisst sich, Mann. Also was, was, Man kann doch nicht Woche für Woche dieselbe Scheiße spielen lassen. Wenn Am Ende muss ich dort unser Abwehrchef hinstellen und sagen, dass unser Defensivkonzept kacke ist, Alter. Wie weit muss es denn kommen? Und spielt das bei oder? Wir können ja... <lacht> naja, wurde nur, nur für das Training dort kurz mal ähm, ach so, ach so. hingeschoben. Ja. Aber wir können ja gleich mal zum Interview kommen, er hat ähm, völlig recht mit dem, ähm, was Baumgartl, sagt, also Baumgartl hat völlig recht mit dem, was er sagt. 1000%. Ja. Muss aber, aber vielleicht nicht, nicht
1: so in die Öffentlichkeit kommen, ne?
0: Das, das, kann, das kannst du nicht springen. Also ich, ich saß dann auch, ich habe das erst im Nachhinein ähm, gelesen und dann dachte ich mir, ja, Timo, du hast völlig recht mit dem, was du hier sagst, aber das geht nicht. Das ist einfach respektlos. Du kannst nicht die Autorität deines Trainers so untergraben und dich dorthin stellen und auf großen Paul tun. Selber frisst dir pro Spiel vier Dinger als Abwehrchef chef Klar, <lacht> ist nicht so. ein eine Ding Szene? ist. Nicht,
1: Wie äh, Baumgart ja, irgendwie jetzt nicht auf den Hosenboden gefallen ist. Oder so.
0: <lacht> Richtig, gegen Kaiserslautern war das von Terence Boyd mal kurz nach Nörsen geschickt. Aber, <lacht> ich, wobei ich weiß gar nicht, ob das Terence Boyd war, aber es war Kaiserslautern. Ähm, das geht nicht. Du kannst dich dort nicht hinstellen und dein, dein, dein Team, dein Trainer so, so schlecht reden. Er mag recht haben, aber das geht nicht. Mehr will ich dazu ja. auch gar nicht sagen. Ich finde es einfach, was derzeit wieder auf Schalke abgeht, ist typisch Schalke leider. Mich, mich, ja. mich nervt es nur noch, dass du keine Ruhe hast in dem Verein. Dann hast du einen Trainer, einen, einen Sportdirektor und ähm, den Vorstand Sport. Alle drei haben gefühlt <lacht> wer, ähm, wer alle ist drei neben voneinander. Bei Schalke? André Heschelmann, ist unser Sportdirektor. Ich habe diesen Menschen Chefscout. noch nie gesehen. Ich
1: habe diesen Menschen noch nie ja. gesehen. Ich dachte immer, dieser Knebel macht alles bei Schalke. Und jetzt habe ich irgend so ein Bild gesehen, die, die vier Probleme des FC Schalke 04. Der mit dem und dann Io. steht der da, ja, ja. da Geschäftsführer und ich so, wer ist das, Alter?
0: Nee, das ist der Sportdirektor. Aber ja, das, das Schlimme ist ja, dass diese ähm, Synergie zwischen den drei ist. Wenn, wenn Reis fliegt, fliegt Knebel. Wenn Knebel ja. fliegt, fliegt Heschelmann. Wir haben keinen Aufsichtsrat-Vorsitzenden derzeit. Zeit. Wir haben nur noch einen Aufsichtsrat, der bestimmt. Also es gibt quasi keinen, der, der wirklich was entscheiden kann, weil er dann mit rausfliegt. Und das ist genau gerade das Gefährliche, dass ich da wirklich...
1: Ich warte also einfach nur auf den, noch auf den großen Knall nicht auf Schalke. In paar, geht das ein paar Wochen weiter, knallt es gewaltig auf Schalke. Ich glaube, da ist, sind ja, die ist um den Arena, schon. Um, um, also wenn um den Arena-Ring dann äh, nichts mehr dagegen, wenn das weiter so geht.
0: Also wenn wenn die jetzt am Freitag gegen Paderborn verlieren in Paderborn und dann das Heimspiel, was ja, was ja dann kommt, ich weiß gar nicht gegen, gegen wen das ist, ich höre mal kurz, ähm, das Heimspiel zu Hause gegen Hertha auch noch, wenn du dann gegen Hertha richtig auf den Sack bekommst, boah, dann will ich nicht vor Ort sein. Also <lacht> ich, ich hoffe, es wird nicht zu körperlichen Ausschreitungen kommen, weil das ist kompletter Schwachsinn. Aber die Stimmung die Stimmung wird richtig, richtig unangenehm werden. Und ich ja. hoffe spätestens gegen bei einer Niederlage gegen Hertha fliegt Thomas Reis, wenn sich da nichts ändert, weil das ich, so ich wenig gar Einsicht. Also
1: kann nicht damit gerechnet, dass Thomas Reis jetzt noch Schalke-Trainer ist. Das hatte ich ja schon, als ich mal zu Besuch bei dir war, das angesprochen. Und irgendwie ist es so eingetreten, nur äh, mit den Niederlagen, dass Thomas Reis immer noch auf der Bank sitzt.
0: Ja, das, ja. Das, ich war ja, ähm, ich war gegen Magdeburg fort dass wir dort gewonnen haben, das war einfach nur geil, das war ein, ein krankes Spiel, aber zum Ende hin war es auch nur einfach glücklich, dass wir das Spiel ja. gewinnen und das war genau das, jetzt ähm, ist das, also es hat ja, halt ja, dazu geführt, dass Thomas Reichs jetzt noch im Amt ist. Hättest du das Ding verloren und du hättest jetzt gewonnen, wäre das schon ein ganz anderer Schnack. Dann ja, er aber wahrscheinlich so besser, ne? Aber, ja,
1: meiner Meinung nach, besser ja, für den FC Schäkling 4 hätte man gegen Magdeburg gewonnen und dafür jetzt gewonnen. Äh, Magdeburg verloren und dafür jetzt verloren, gewonnen. Verloren, meinst du? Ja, ja.
0: Genau. Ähm, aber, oder im Endeffekt beides verloren und Thomas Reis wäre jetzt weg, aber du weißt halt nicht, ja. also meine Hoffnung ist natürlich, dass, dass Thomas Reis einfach sein komplettes, seine komplette Philosophie ad acta legt und einfach mal so spielt, wie andere Leute auch verteidigen und nicht, dass der linke Flügelspieler dem Stürmer bis in den eigenen Strafraum folgt, weil wir einfach eine Mann-zu-Mann-Verteidigung spielen, also wenn, wenn du merkst, dass du von den, von den einfachsten Zweitliga, also Pauli ist nicht die einfachste Zweitliga-Mannschaft, aber dass du von, von Standort Zweitliga-Mannschaften komplett entschlüsselt wirst in der Defensive, weiß ich nicht, ja. ob das wirklich ähm, Zukunft hat, dass sowas weitergespielt wird.
1: Ja, Na gut, äh, legen wir mal das Kapitel Reicht Schalke auch. erstmal beiseite. <lacht> vielleicht Gehen wir nochmal rüber zum Sonntag, vielleicht auch. noch mit einer ganz schönen Geste, äh, dass bei Kiel gegen Hertha, Hertha zwar gewonnen habt, am Ende Matchwinner, Ex- Kieler rese geworden ist, äh, mit dem 2-3, aber das ein bisschen Hintergrund gerückt ist, weil äh, genau. Spenden gesammelt wurden für einen 16-Jährigen, der irgendwie an Krebs erkrankt ist und äh, Hertha-Fans da eine eigene Aktion unabhängig von Kiel gestartet haben und auch Spenden für diesen Jungen gesammelt haben, fand ich vielleicht äh, eine ganz schöne Geste und hätte ich gar nicht mal so mit gerechnet von den Hertha-Fans. Fand ich auch cool. Da hat das menschliche, sage ich mal, am Ende gewonnen, <lacht> um es so auszudrücken. Vielleicht noch ja. äh, obligatorisch würde ich sagen, dass Fortuna Düsseldorf sich 1 zu 1 gegen Hannover trennt, äh, aber weiterhin an der Tabellenspitze sich, wie sagt man, manifestiert. Mhm. Äh, und Kaiserslautern weiterhin überragenden Fußballspiel, wie ich finde und äh, zu Hause 3 ja. gegen Rostock gewinnt. Ja, mal gucken, wo die, wo die Reise für die noch hingeht. Äh, ja, ja, dann äh, würde ich vielleicht einen kleinen Ausblick noch machen äh, oder einen kleinen Rückblick auf die Champions League. Weil ja da auch äh, diese Woche ein bisschen was passiert ist, beziehungsweise in der letzten Woche. Vielleicht die deutschen Partien ganz kurz. Äh, dass Bayern Man United schlägt, war für mich relativ klar. Was würdest du dazu sagen?
0: Ja, ja gehe ich mit.
1: Ja, weil Man United eh in letzter Zeit immer so ein bisschen hin und her war. Vielleicht äh, die Partie aus deutscher Sicht, die ähm, am spannendsten war, war Real Madrid gegen Union. Wo ich sogar gerechnet habe, dass Union vielleicht einen Punkt holt. Und am Ende... Äh, ich finde die Wortwahl, wie es alle sagen, unglücklich gegen Real verliert auch nicht richtig, weil Real ja, Union in der Chancen zweiten in Halbzeit komplett an die Wand gespielt hat. Von daher ja. äh, finde ich es an sich fair. Schade für Union, aber fair, dass Real Madrid da drei Punkte holt und Jude Bellingham mal wieder Matchwinner wird. Das ist ja Wahnsinn, was der Junge macht.
0: Ja, aber sind, man muss auch dazu sagen, die Tore, die er schießt, also
1: ja, aber er ist halt
0: es sind jetzt keine er ist immer richtig, an der richtigen ja. Stelle und er entscheidet ja. auf die Spiele und er schießt viele Tore, aber die Tore, die er schießt, sind jetzt auch nicht weltbewegend.
1: Das nicht, aber auch was er da einfach für einen Fußball spielt, ist halt auch überragend. Also Dass er Junge spielen kann, hat ja. man in der letzten Saison schon gesehen, aber dass er sich so bei Real Madrid direkt etabliert und ich glaube, gehört zu haben, auch, direkt, auch äh, die meistverkauften Trikots der Saison jetzt hinlegt, also ah. damit hätte ich nicht gerechnet. Und Jude Bellingham in der Nummer 5 spielen zu sehen, ist halt auch sexy des Todes. Das
0: stimmt, das, das stimmt. Ist, äh,
1: ich als, als real, sehr, sehr großer Realsympathisant sehe das so. Ja, äh, Dortmund verliert nur 2 zu 0 gegen Paris, kann man vielleicht sagen, weil Dortmund ja. äh, sehr, sehr schlecht gespielt hat oder sehr schlecht verteidigt hat. Ja, und äh, Leipzig gewinnt 3-1 gegen Bern, was mir eigentlich relativ egal war, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> 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 ja. oder, oder willst Spiegel du da noch ein paar an. Worte zu verlieren?
0: Nein, war einfach ähm, stabiler Sieg, 3-1, wie, wie erwartet. Ich habe auch erwartet, dass Dortmund verliert. Von ja. daher eigentlich alles so gelaufen, wie, wie ich es vorher gedacht habe.
1: Na gut, äh, wollen wir vielleicht die Sportart einfach direkt wechseln, weil morgen... Beginnt jo. die
0: BBL. Und Genauso. Ist Basketball es. Morgen beginnt über. die Basketball-Bundesliga. Und zwar mit einem Spiel, mit einem Eröffnungsspiel, ich hätte es mir nicht besser wünschen können. Der amtierende Meister gegen meinen Heimatverein, die Niners aus Chemnitz. Was Niners auf alle Fälle spannend Niners. wird. Ich glaube. <lacht> ich glaube, wir werden richtig doll auf den Sack bekommen, weil wir leider ähm, ziemlich verletzungsgeplagt sind zu Beginn der Saison. Aber ich werde dich und unsere Zuhörerinnen mit reinnehmen in die Welt des Basketballs und immer mal drüber berichten, wenn es was zu berichten ja, gibt. Nice. Ja, Basketball Bzw. war ja die letzten Wochen die in aller Munde,
1: Auch in äh, unseren ja. zuvor aufgenommenen Folgen kann man vielleicht sagen, dass wir immer wieder das Thema Weltmeisterschaft <lacht> angesprochen <lacht> haben, aber ich glaube so langsam ist der Zug abgefahren, weil das ja, jetzt also, drei, ich vier Wochen mich auch in, <lacht> in der langsam, Vergangenheit liegt.
0: Äh, ich fühle mich langsam blöd, wenn ich äh, zum dritten Mal in Folge dasselbe erzähle und immer noch sage, dass es das <lacht> absolut wahnsinnig krass war, dass, dass wir einfach Weltmeister sind. Aber dabei würde ich es auch belassen, einfach Wahnsinn, was da passiert ist. Chapeau an die Mannschaft, an den Trainer und ich hoffe, dass für den äh, Basketball Sport. dadurch, ähm, genau, dass Basketball dadurch schon Aufmerksamkeit gewinnt und vielleicht sich auch mal die Öffentlich-Rechtlichen dazu bequemen, ähm, diese Ballsportart auch mehr ähm, mhm. ja, ins Fernsehen zu bringen.
1: Genau, äh, vielleicht einfach für mich, was ich überlegt habe, weil, äh, was die Zuhörer vielleicht gar nicht wissen, ich bin so gar nicht in Basketball drin, ich hatte die letzten beiden Partien äh Basketball-WM halt verfolgt, einfach ein bisschen auf den Zug mit äh, draufgefahren, sag ich mal, oder wie sagt man? Auf den Zug auf mit zu aufgestiegen. Aufzuspringen. Auf äh, und du kannst ja einfach mal erzählen, wer so Favorit in der BBL ist, was deiner Meinung nach vielleicht äh, ja, keine Ahnung, so, ich weiß nicht, kann man absteigen in der Basketball-Bundesliga? Wahrscheinlich schon. <lacht> ja. Also ich habe ja, absolut gar keinen plassen Schimmer, <lacht> weil hier sind, äh, wenn ich die Tabelle bei Kicker gerade angucke, sind die Striche, die im Fußball internationales Geschäft und so heißen, halt so komisch gezogen, dass die ersten sechs Mannschaften... Ich kann dir das erklären. Dann, ja, erklär mal bitte.
0: Gut, also im Basketball grundlegend, es werden vier Viertel gespielt. A10 Minuten in Europa das, und das a weiß Minuten ich Minuten in ja. äh, Amerika. Okay, gut. Also, die ersten sechs Striche sind die Mannschaften, die zu 100% in den Playoffs sind. Und die vier dahinter spielen ein sogenanntes Play-In-Turnier. Das wurde oh, auch heißt in den Championship-Playoffs dann?
1: Oder was für Playoffs?
0: Also, naja, das ist beim Basketball ähm, etwas, etwas komisch, etwas anders mit den internationalen Wettbewerben. Du qualifizierst dich auf alle Fälle für, aber da, da sind mehr Dinge ausschlaggebend, wo ich jetzt auch okay. nicht so, so drin stecke, sage ich es mal. Aber du qualifizierst dich für, ob du dann Ende auch dort antrittst, ist dann wieder eine andere Sache. Das ist alles nicht so klar geregelt wie, wie beim Fußball. Aber auf alle Fälle spielt Platz 8 bis ähm, 8, 9, 10, 11 bis 11 dann ein sogenanntes Play-in-Turnier. Die spielen gegeneinander. Die Sieger davon sind dann auch in den Playoffs, sodass dann acht Mannschaften in den Playoffs sind. Ja Und am Ende steigen zwei, zwei Mannschaften ab. Und aus der Pro aus der, der zweiten Liga steigen dann auch zwei Mannschaften auf. Okay, alles und die normal. sechs
1: Mannschaften dazwischen, die... Steigen weder ab noch auf und schaffen gar nichts und genau so Alles klar, wo wobei siehst man du? Äh, sich sogar ja, wobei man sich?
0: Nee, alles gut, das war gut.
1: Okay, äh, ich würde fragen, wo siehst du die Niners am Ende der Saison? In welchem Abteil der Tabelle?
0: Puh, also ich glaube, also ich hoffe auf Platz 6 über dem ersten Strich, ja. aber realistisch gesehen. Schon eher dazwischen, denke ich, im Play-In-Turnier. Okay, aber gar nicht so stark schlecht. In der nein, 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 auf keinen Fall. Wir sind mittlerweile etabliert, sind auch sehr stark in der Spitze aufgestellt. Wir haben halt leider dieses Jahr, was heißt leider, wir haben dieses Jahr nicht so einen breiten Kader auch jetzt verlässungsgeplagt. Mhm. Aber wir haben ja schon letztes Jahr europäisch gespielt. Dieses Jahr auch wieder. Ich denke, dort werden wir uns genauso wieder einpendeln: Platz 7, Platz 8, Platz 6 und dem Bereich. Ja, und das am Ende dann wahrscheinlich auch relativ früh in den Playoffs rausfliegen.
1: Naja, wenigstens gibt es was zu sehen. Ja, äh, vielleicht noch zum Abschluss <lacht> der Folge. Was denkst du, wer wird äh, Meister der Bundesliga oder Basketball-Bundesliga?
0: Der FC Bayern München.
1: Und wer wird Meister der Fußball-Bundesliga?
0: Der FC Bayern München.
1: <lacht> Sehr gut. Äh, ja, dann würde ich sagen, das äh, war's vielleicht mit der ersten Folge. Oder hast du noch irgendwas Wichtiges anzusprechen?
0: Ich habe auch, auch nichts mehr. Eine schöne, schöne erste, dritte Folge.
1: Genau, jetzt haben wir die Stunde auf wir
0: bedanken uns. Wir bedanken uns bei den ZuhörerInnen. Das wäre jetzt auch und Wahnsinn, hoffen, dass wenn das jetzt
1: auch nichts wird, ne? Mit der Folge. Weil dann stimmt. haben wir also, insgesamt also über zwei Stunden <lacht> sinnlos einfach jetzt hier gequatscht. Und zweimal davon eins ja, zu eins nicht das sinnlos.
0: Wir hören voneinander. <lacht> Man ja, muss das Positive andere. draus ziehen. Auch wenn wir drei ja. Stunden unseres Lebens einfach ins Nichts versenkt haben. Aber <lacht> wir hören voneinander. Ja, ich drücke die Daumen, dass alles technisch geklappt hat und dass diese Folge auch. die Nachwert erreicht.
1: Aber gut. Ja, und äh, dann verabschieden wir uns. Und ich gebe das genau. Schlusswort an. Für euer Tegentalk.
0: Ja, euer Tegen Talk. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche, nächste Woche wieder. Ähm, toll, 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 dass das alles klappt. Und wir hören uns. Ciao. Ciao, ciao.